0: Olá pessoas, bom dia, vou falar bom dia porque realmente é bem cedo, faltam, deixa eu ver, 10 para 7, 7, 10 para 6 da manhã e eu resolvi vir aqui rapidinho para compartilhar umas coisas que eu andei pensando, na verdade, que eu dormi pensando e acordei pensando mais ainda nelas e achei interessante compartilhar, né, porque às vezes a gente... Quando a gente fala as coisas em voz alta, elas ressoam de uma maneira bacana, é, faz com que a gente possa dar sentido ou não para elas ou, sei lá, descartar. E às vezes tem outras pessoas que, bom, compartilham desse mesmo tipo de pensamento, tem pessoas que estão passando por algo, por esse processo no momento e, sei lá, gostaria de perceber a perspectiva de outra pessoa em relação a esse assunto e tal, enfim. E às vezes também a gente só fala umas besteiras aleatórias, mas enfim, quem nunca, né? <risos> eu, como vocês perceberam, eu tô voltando aqui com um pouquinho mais de frequência, acho que essa é a segunda vez essa semana, porque, enfim, a minha cabeça não para em nenhum momento, eu tô sempre acelerada, 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 e eu gosto de compartilhar as coisas, às vezes, eu fico muito feliz, porque às vezes gera uma troca, né? Ainda que seja um espaço muito pequenininho, um espaço muito com cara de casa de casa pequena, de casa simples, né? É, é confortável para mim vir aqui, é confortável para algumas pessoas virem aqui e me escutar. É... Antes de qualquer coisa, talvez o som, o áudio não fique tão bacana, porque eu descobri um espaço aqui que é uma sauna abandonada aqui no lugar onde eu trabalho moro. e moro. E a isolação é muito boa, pareceu muito boa. Então, eu pensei, é, talvez vocês vão gravar lá dentro, porque passa avião todo momento, pássaros gritando, é, cantando, tudo assim, sabe? E aí eu pensei, vou usar esse espaço. De repente, fique, pode ser que fique bom, mas se não ficar tão bom também, eu procuro outro pra levar com uma certa tranquilidade. É, bom, como eu já falei, hoje é quinta-feira, quase Não falei que é quinta-feira, só falei que é muito cedo, quase seis da manhã, e eu andei pensando algumas coisas é, em relação à autonomia, autonomia de pensamento, autonomia de ação, e que é uma coisa que é extremamente importante para mim, que eu andei eu ando valorizando muito nesses últimos tempos. E achei que seria interessante compartilhar. Então eu acordei, fiquei assim, olhando para o teto, imaginando várias coisas, pensando várias coisas. Falei, Por que não gravar isso? Por que não falaram sobre isso. Então, por esse motivo, eu vim aqui rapidinho falar e já já tem que ir preparar o café das crianças, porque elas têm que ir para a escola. É, bom, chega de enrolação e vamos lá. Bom, sobre autonomia, eu tenho amado essa palavra, amado, assim, porque ela me diz muito, me diz muito, muito, muito sobre é, a minha trajetória na vida, né? E quanto foi difícil adquirir essa autonomia, e eu não tô falando nem autonomia financeira, porque estou lutando para que isso aconteça. Autonomia no sentido de independência, estabilização, isso aí, não estabilidade, isso ainda não tá, assim, no um campo de possibilidades tão próximo, estou lutando para que para que esteja, eu estou falando de autonomia de pensamento, autonomia de ação, de saber que eu estou agindo de determinada maneira, porque eu quero agir de determinada maneira, porque eu sei que é importante para mim que as coisas sejam assim, que eu haja dessa maneira e eu acho que isso tem sido uma descoberta muito, muito bacana e muito reveladora eu acho que tô falando eu acho eu acho sou assim mesmo é, autoconhecimento a gente fala o tempo inteiro de autoconhecimento né, nesses últimos tempos a gente fala de amor próprio a gente fala de tantas coisas e mas às vezes a gente não conhece é, os sentidos das ações que a gente tem a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe por que a gente está agindo de determinada forma. E eu acredito que isso é muito normal, normalizado, porque se a gente olhar bem, é, desde o princípio, desde que a gente nasce, a gente é bombardeado de preconcepções de outras pessoas, a gente é bombardeado de preconceitos de outras pessoas, de valores de outras pessoas. E considerando que em, em alguns Lares, em algumas casas disfuncionais, muitas pessoas são é, forçadas, são conduzidas a reproduzirem comportamento dos pais, adotarem valores dos pais, enfim, dos cuidadores responsáveis. É, essas pessoas são, as crianças são forçadas a internalizar isso, fica muito difícil buscar, conseguir essa autonomia de pensamento, essa. É, Conseguir chegar a entender quais são os valores que você quer levar para a vida, quais valores você não negocia, quais valores talvez você renegocie, é muito complicado. Isso acontece muito em lares em que você não tem aquela possibilidade de ter o verdadeiro livre a, arbítrio, né? que é fazer as suas próprias escolhas. Você está sendo sempre condicionado às escolhas, do, às escolhas do pai, da mãe, dos cuidadores em geral e aí isso isso vai se arrastando para a vida isso vai quando você percebe você está querendo participar querendo por algum motivo que você não sabe mas que você acha que é uma convenção social você quer fazer parte de um nicho de um grupo então você começa a agir daquela maneira daquela determinada maneira que aquelas outras pessoas agem para que você esteja para você seja para que você seja aceito por esse grupo e isso vai distanciando a gente é... Do, do autoconhecimento, você vai. Você não sabe o que você gosta, você não sabe por que você está agindo dessa forma. E é algo bem triste, mas é algo bem explicado, considerando a sociedade no geral. A gente é conduzido para certas normas e condutas que às vezes não são nossas, não foi uma conclusão nossa, sabe? Enfim. E... Mas a gente consegue, a gente fazendo esse exercício, buscando entender as nossas ações, porque com, é, a gente consegue sim e descobrindo é, aquilo que é importante para nós e porque algumas coisas precisam ser deixadas lá atrás, porque outras coisas precisam ser perseguidas, serem conquistadas e nisso, é, eu estou falando tudo isso para falar do, de como eu encarei, como eu estou encarando esse meu processo de autonomia de pensamento, autonomia de ação. Porque eu sinto que quanto mais eu descubro, quanto mais eu assimilo aquelas coisas que fazem sentido para mim, mais eu me afasto de pessoas, mais eu me afasto de, de rótulos, mais eu me afasto de tudo aquilo que me que me delimita, que me define, porque eu sinto que eu não estou dentro desses rótulos, eu não estou dentro dessas definições e eu preciso, sim, saber é, o porquê do, das coisas. Então, nos últimos dias eu tenho refletido muito sobre a minha relação com as outras pessoas, sabe? Eu, desde criança, assim, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, essa curiosidade foi reprimida, por muito tempo, porque uma menina, uma criança, que, enfim, pergunta, que fala o tempo inteiro, a gente sabe que, dependendo dos lares, das casas, elas são tratadas como, enfim, desobedientes e coisa e tal, então eu fui deixando essa minha curiosidade reservada no espaço em que eu pensava que ela fosse morrer em algum momento, mas não porque eu quisesse que ela ficasse reservada, porque era preciso, porque eu sabia que quando eu falasse disso, eu, eu teria algum tipo de retaliação quando eu exercesse essa curiosidade de alguma maneira. Então, eu fui eu fui crescendo nesse nesse sentido sem, sem saber que eu gostava. Porque quando eu sentia que eu podia gostar de uma coisa, que aquilo não me incomodou, eu sentia que eu não podia falar também sobre aquilo. Então, eu fui, fui internalizando tudo, fui internalizando tudo. Eu sempre tive, sempre não, mas eu, depois de uma idade, na adolescência, eu comecei a questionar muito a questão da igreja. Eu não, eu não sentia que eu queria ser batizada, eu não queria ser batizada na igreja católica, eu não sabia explicar o desconforto é, que eu sentia. É, mas eu ia, eu fazia catequese, mesmo sabendo que eu não ia fazer primeira comunhão, nem fazer Cristo, nada, porque exigia que eu fosse batizada... Na época, meus padrinhos moravam em São Paulo e moravam em Minas. E eu, internamente, gostava muito dessa, dessa distância, porque isso, isso me fazia pensar que eles não iam aparecer de um momento a outro e me, me batizar, eles estavam longe, eles não... Enfim, isso mostra como eu não tinha autonomia, como eu não podia. Eu era uma criança, criança não é eu era um adolescente já, que estava, enfim, suscetível às opiniões de adultos que diziam quanto não. Podia, poderia ser batizado. Então, eu sempre gostei muito deles estarem longe. E gostaria de ter contato com eles, com meu padrinho, que era é, irmão da minha mãe e faleceu há alguns anos atrás. Só que eu não queria ser batizada, ele estar perto. Sempre que ele estava perto, surgia a conversa de batismo e eu não me sentia confortável e não sabia como não sabia e não podia falar disso. Imagina um lar totalmente católico, todo mundo batizado. Eu sou a única, era a única, e então sou a única que não sou batizada. Imagina falar sobre isso. Então, eu senti um desconforto, mas eu não sabia que isso me levaria a outros caminhos. No passado tempo, eu fui fazendo as minhas próprias conclusões, eu fui fazendo, eu cheguei a uma conclusão muito, vamos dizer, radical sobre o assunto. Muito radical. É... Saí da igreja, lá na catequese era uma condenação, era uma condenação. Eu não era batizada, então parecia que se eu não me batizasse eu me tornaria o pior ser humano da terra, eu não poderia fazer nada de bom na vida porque Deus não me reconheceria, porque eu não era batizada. Então eu ficava agoniada, eu sentia uma culpabilização muito grande dentro da igreja. Mas depois eu não fui mais para igreja, porque aos 14 anos eu mudei para São Paulo, fiquei longe é, e não fui mais para igreja. E eu fui pensando muito sobre isso e depois eu falei, quer saber, eu não acredito em Deus. Eu, quando eu cheguei a essa conclusão pela primeira vez na vida, eu não eu não tinha, assim, posso dizer, ferramentas, argumentos para dizer eu não acredito em Deus. Eu só sentia um desconforto absurdo em relação ao que a igreja me fazia. Então eu acreditei que a igreja era Deus que o Padre, que as pessoas eram Deus e que Deus era aquilo, porque as pessoas me tratavam mal, as pessoas tentavam botar, botar medo. Então, eu achei que era aquilo. E decidi que eu não acreditaria mais em Deus. E, desde então, eu nunca mais é, me aproximei. Entendi que eu era ateia e internalizei isso para a vida. Eu fui passar um tempo e hoje eu, eu afirmo que sim, eu fui concluindo isso a partir da que eu fui observando. Mas hoje eu olho para minha vida e, e penso, caramba, eu me dou a possibilidade, eu me permito pensar, e se existe Deus? Como que Deus seria? Será que quando eu sinto tal coisa, será que quando eu ouço uma música gospel, algo do tipo, como eu ouvi ontem à noite, eu fiquei totalmente arrepiada, eu sempre fico muito arrepiada, com uma voz de mulheres negras, tem um gospel americano, Eu sempre fico tocada quando essas mulheres falam, quando elas falam de Deus. Será que será que no fundo tem alguma coisa que me faz? Será que, meu, é, que, meu, que o meu ateísmo não é tão forte assim? Será que eu posso acreditar? Será que eu acredito? Isso para mim é uma das coisas mais libertadoras da vida. E eu tô sentindo isso agora aos 29 anos. Porque eu sei que eu estou dando espaço eu estou me permitindo confrontar, eu estou tendo a autonomia de dizer Eu não preciso, se eu defini, me defini tanto tempo até agora como até teia, E eu parti disso de uma decisão em que eu estava desgostosa com a igreja e tal Mas que no meio do caminho eu fui achando argumentos para eu, estimiar, para eu estimar isso E hoje eu estou sentindo que talvez eu possa seguir um caminho diferente ou não Talvez eu só esteja sentindo isso, me questione e depois falei ok, beleza, sigo aqui, não é para mim, então... É, isso, isso me faz pensar que a autonomia, a liberdade de pensamento é uma coisa muito importante. A gente não se delimita a partir das medidas da, dos outros, da medida da igreja, de outras pessoas. Você chega a concluir, isso é importante para mim por isso, isso não é mais tão importante para mim por isso. Isso, é, isso para mim é uma das coisas mais maravilhosas da vida. Enfim, eu citei esse exemplo porque é um dos exemplos mais recentes, assim, eu tô me abrindo, eu, eu li recentemente Bell Hooks, estou fascinada por ela, e ela fala sobre a questão da religião, do espiritual, do divino. Bell fala de uma forma que me convida, né? me convida de uma maneira muito forte a querer dar um um passo em direção a esse Deus que ela fala e pensar, caramba, essa mulher está impactada, ela está totalmente, é, ela, ela está me impactando de uma forma em que eu, eu sinto que, eu não coloco em risco o meu ateísmo, tem muito disso, né? as pessoas ingessam na gente certos rótulos, eu disse que eu sou até, cinco anos depois eu digo, quer saber, não, porque eu cheguei a essa eu não sou mais. Sabe? E, e a Bel ela ela não, não faz isso ela fala a partir da experiência dela Ela fala a partir do sentir dela e ela me convida a querer saber eu posso ir lá saber tudo achei interessante voltar para casa sabe cheia de novas experiências cheia de novos pensamentos de novas perspectivas e ainda ser eu mesma sabe é... isso não é de nenhuma forma perder a autonomia de pensamento, isso é respeitar isso é fazer é fazer a sua reflexão enfim, colocar os seus argumentos o que você pensa mas está disposto a entender que talvez para o outro não sirva, mas o outro vai receber isso de uma maneira respeitosa tão respeitosa quanto como você falou, quando você falou sabe, então, enfim tem sido um processo de autodescoberta muito, muito grande e eu acho que Saber o porquê da gente agir de certas formas Isso é algo que ninguém, absolutamente ninguém Nenhum psicólogo, nenhum psicanalista nenhum Ninguém nenhum, Nada vai te dar Isso é um caminho muito muito próprio eu, Outro exemplo, eu estou pensando Descobrindo novas formas de, de me relacionar com as pessoas E durante a minha vida inteira eu fui condicionada As coisas são assim, assado As coisas são assim, assado É assim, tem sido assim há muito tempo E tal, e então segui naquilo E tem que ser assim, assado Porque, enfim Internalizei preconceitos e coisas e me perdi é, Me perdi dentro de mim Sem nunca nem ter me achado Isso foi uma coisa muito triste Não é que eu me achei e falei Essa sou eu E as pessoas vieram e me jogaram é, um monte de preconcepções do mundo e eu me perdi dentro de mim eu nunca me achei, eu nunca soube o que eu gostava porque eu não tinha espaço para ser eu mesma é, uma dessas, desses, dessas perdas, por exemplo foi o meu, quando eu era adolescente eu já sentia, por exemplo é, uma atração por mulheres eu achava que eu pensava, caramba, por quê? Mas eu era tão reprimida, eu ouvia e via tanta coisa preconceituosa do lado, assim, que eu ficava, não, sabe, internalizei que aquilo não podia acontecer. E guardei lá no fundo, guardei, escondi, mas sempre esteve lá. Nesse caminho, eu me relacionei com homens, é, enfim, de todos os tipos. É, não muitas experiências, mas me relacionei com homens. E quando eu... Percebi que eu sentia, percebi já quando eu tinha mais de 18 anos, que eu já tinha uma autonomia, já havia saído de casa, morava sozinha e tal. Eu percebi que eu realmente gostava de mulheres também. E eu nunca tinha escutado falar sobre a palavra bissexualidade, nunca tinha escutado. É, e eu comecei a pensar, eu não preciso necessariamente abrir mão de uma coisa por conta da outra e se eu fizer isso... Eu, eu sinto que eu vou estar perdendo uma parte de mim, eu vou estar perdendo uma parte de mim. Então eu fui começando a refletir, começando a refletir nessa época, só que ainda estava muito engessada, muito embebida de preconceitos, de opiniões alheias. Então eu cheguei nessa época a conhecer umas é, pessoas incríveis, as meninas incríveis, mas eu tinha medo, então eu tinha medo da retaliação da família, eu tinha medo de tudo. E nunca tive uma relação é, aberta, assumida com mulher. E, e hoje eu sei que essa é uma coisa que, pra mim, eu... é uma experiência que eu quero ter. Uma não, eu quero ter várias experiências, eu quero viver muito isso. Naquela época, eu sentia que precisava ser uma coisa escondida, um segredo, uma coisa progredir. Ai meu Deus, o que eu vou sem descobrir? Sabe? Uma visão totalmente preconceituosa que eu adquiri. Sabe? E, então, fui, as minhas relações foram assumidas com homens, assumidas com homens, e quando mais pra frente eu senti que eu podia falar de bissexualidade, as pessoas não acreditavam em mim. Né? Elas diziam: Uai, ah, você gosta de mulher, você, eu me sinto atraída, mas você sempre namora e apresenta homens, você nunca E aí eu fui percebendo por que eu não fazia isso. Eu não fazia isso na hora que eu não queria. Eu fazia isso porque eu tinha medo das pessoas. Então, isso ficou muito reprimido em mim. Enfim, hoje eu olho para tudo isso, eu não de nenhuma forma me permito, eu não permito que esses pensamentos, que essas pessoas externas, essas pessoas que estão fora de tudo de mim, da minha vida, que elas digam para mim o que eu devo não devo fazer, o que eu devo não devo sentir, sabe? Então, é, foi uma descoberta, e foi uma descoberta que ninguém me deu, ninguém me deu resposta, ninguém me deu resposta em relação à minha relação com religião com Deus, ninguém me deu resposta em relação à minha bissexualidade, ninguém me deu, é... foram coisas que eu fui também, obviamente, principalmente na questão da bissexualidade, observando pessoas falarem sobre isso, outras mulheres, enfim, pessoas falando sobre isso, e isso me fez pensar sobre o meu papel, mas não necessariamente eu descobri ou eu cheguei à conclusão de que eu era bissexual porque os outros disseram. Eu senti antes de qualquer coisa que isso é uma parte de mim e que eu não abro mão de nenhuma forma hoje e nunca vou abrir mão. Então, é essa a diferença. Eu sinto que a diferença entre você estar, enfim, totalmente influenciado por opiniões, por posições dos outros, é diferente de você já ter é, um conhecimento prévio sobre você mesmo dizer, eu sou assim eu Quero ser assim Eu vou reivindicar isso Só que eu não sei como, eu tenho medo E, e tá, de repente você encontra pessoas que falam Você não precisa ter medo Eu passei por isso Eu passo por isso Ou eu sei um pouquinho sobre isso Eu posso compartilhar minha experiência sobre isso Meu conhecimento sobre isso Então você já tem a sua autonomia Você já sabe isso, Você só precisa do direcionamento Você só precisa que, se sentir abraçado e acolhido Para não se sentir perdido sabe, então é assim que eu tenho conduzido a minha vida nos últimos tempos, que eu realmente espero que seja para a vida inteira, ou até onde eu achar que eu devo, porque a autonomia também vem, eu quero outro caminho, vou, vou porque eu quero, porque eu sinto que faz sentido e não tô machucando ninguém, a única pessoa é, que vai se beneficiar disso, primeiro momento sou eu, mesmo assim, e ainda assim não não prejudico ninguém, então é, enfim, maravilhoso, eu, eu não estou dizendo também que eu cheguei... Ai, meu Deus, a um nível... Você as respostas todas da minha vida. Claro que não. Tudo é um processo. E esse processo, ele não tem fim. ele Eu sei onde ele tá começando. Sabe? Eu sei... É, o que tem de particular no meu processo. Cada um tem o seu. Cada um sabe por que Age do que... Da maneira que age. Se não sabe... Eu acho que é muito interessante começar a se perguntar. Eu realmente quero fazer isso eu realmente acredito nisso eu realmente quero levar isso para minha vida ou eu tô cheio de concepções de outras pessoas eu tô cheio de preconceitos de racismos de tudo de outras pessoas e eu tô agindo em função de outras pessoas e não em razão do que eu sinto que eu queira quero fazer sabe eu acho que são perguntas muito muito importantes de serem feitas, sabe? Porque a vida, a vida ela, ela é muito curta, ela é muito curta e ela é muito instável. Ela pode acabar a qualquer momento. A gente está aqui agora e ela pode não estar. A gente pode não estar daqui a pouco. E viver a vida em função do outro, viver a nossa vida, deixando que o outro esteja no centro do palco de tanto quais movimentos você deve fazer, como e quando você deve fazer, eu acho que é triste, sabe? É como se você fosse uma marionete no centro do palco, todo mundo observando, achando maravilhoso. Só que você não sabe por que você age daquela forma. E, na verdade, o personagem principal é quem está lá em cima, te conduzindo à um, direita, à esquerda e tal, subidas. É, é, é essa pessoa e ninguém sabe que é essa pessoa porque ela fica escondida então eu acho que é muito importante a gente olhar para a gente mesmo para as nossas ações e pensar e ter essa, essa essa noção né de eu não sou uma marionete e se eu me sinto como uma marionete às vezes eu me sinto conduzido pelo pensamento de tal pessoa pelo preconceito do meu pai meu pai é a pessoa que me conduzia meu pai é a pessoa que está lá em cima controlando os meus passos não sou eu Sabe? A minha mãe... Enfim... Você tem que ter essa, essa noção, sabe? eu tô começando a... Eu não tô dizendo isso sempre, você tem que ter, porque... Eu descobri, eu tô dizendo isso porque... É assim que eu olho para mim. Todas as vezes que eu vou no impulso e faço algo... Quando eu consigo... Porque nem sempre eu consigo ter uma noção, olhar para mim nesse momento. Às vezes eu passo batido. Mas quando eu consigo, eu olho e falo... Caramba! Isso não sou eu. Tô falando isso daqui, mas quem me disse isso daqui, outra, em algum momento foi tal pessoa. Foi eu, eu li isso, isso eu não, não é meu, sabe? Opa, sabe? Pensar, não, e enfim, acho que tudo isso, essas respostas, não necessariamente as respostas, né? As perguntas. Porque nem sempre as respostas vão vir de modo imediato, cronológico, perguntou, respondeu. Às vezes leva tempo, leva tempo, leva tempo. Eu, como eu falei, essa questão da religião, isso começou para mim quando eu tinha 12 anos. E a resposta que eu estou tendo, tô tendo agora, aos 29 anos. E nem é uma resposta muito clara. Porque eu sinto, eu sinto, eu sei que eu sinto, eu sei que esse sentir não é um sentir banal, Eu acho que esse sentir tá cheio de, de uma retrospectiva da vida inteira. Mas eu não tenho uma resposta clara. Então, não significa que porque você perguntou. Se perguntou hoje, você vai chegar a essa conclusão amanhã. E depois amanhã você vai se afastar disso. Não, é doloroso também. É um processo que não é tão simples. Quando E isso eu acho que todas as pessoas que já passaram, que estão passando por esse processo de olhar... Para dentro de si mesmo, é, talvez concordem que quando você inicia esse processo de se perceber, de se distanciar, de se aproximar, você se torna, aos olhos de algumas pessoas, uma pessoa insuportável, uma pessoa chata, uma pessoa antissocial, uma, sabe? Uma pessoa que ah, já não é tão mais bacana, sabe? Porque as pessoas gostam das expectativas e das daquilo que elas criaram em torno de você. Às vezes as pessoas te botam um rótulo de que você é assim, assado e tal. E elas estão acostumadas a vida inteira que você seja daquela forma. E aí, de repente, elas se dão conta de que você está passando por um negócio curioso, ali, um processo que você está se revendo, que você está, não, opa, peraí aí tal. Elas se sentem desapontadas. Eu, eu tenho desapontado muita gente, muita gente. Sabe? Porque essas pessoas estão acostumadas a olhar para mim uma roupa que elas me vestiram, que eu deixei que elas me vestissem, mas a partir do momento que eu comecei a pensar minha autonomia, falar, hum, essa roupa não combina comigo, isso aqui não combina com outra, acho que eu vou experimentar outra, talvez eu me sinta melhor com outra, essas pessoas não conseguem de nenhuma forma me olhar, me ver como uma pessoa nua que tá tentando encaixar, vestir, usar aquilo que se sente confortável, aquilo que faz sentido para mim. É difícil, é difícil? Afinal, é muito mais incômodo você colocar o que você gosta no outro e validar o outro a partir das suas próprias opiniões, dos seus próprios gostos, sabe? É complicado. E, ainda que seja doloroso, eu sinto que é um caminho que é muito recompensador. É muito recompensador e isso vale para tudo para qualquer aspecto da vida qualquer um eu coloco hoje uma música eu olho e falo caramba eu realmente gosto dessa música Meu deus como eu como eu amo essa música como eu amo esse cantor como eu amo essa cantora sabe eu, eu ouço por exemplo exemplo Aretha Franklin eu posso passar o dia inteiro sentada ouvindo algumas músicas me tocam de uma forma que eu começo a chorar como se eu fosse uma criança enfim, assim eu não sei e eu, e eu não sei explicar exatamente porque eu gosto, mas eu sinto que eu gosto em algum momento eu vou chegar numa resposta e eu sei que eu vou, porque eu tô perseguindo essa resposta, essa resposta de daqui a 20 anos caramba, aquela música ela, eu sempre gostei dessa música e foi por isso sabe Algumas pessoas eu questiono o fato de eu, de eu ser um pouco muito restrita em relação a, ao mundo lá fora. sou eu pessoa eu gosta de ser sozinha. Às vezes é triste porque não é que eu queira estar sozinha. Eu estou sozinha porque eu não tenho com quem estar. E eu tenho consciência disso. Só que na maior parte do tempo eu gosto de estar sozinha. Porque quando a gente está sozinha, é que a gente se olha. Quando você está no silêncio é que você começa a ver, sentir sabe Eu gosto disso ou eu não gosto disso? A gente precisa... Eu sempre é, tenho isso pra mim, que a gente precisa acostumar com o silêncio. Que a gente tá tão acostumado com bomba ser bombardeado por tudo, pela vida lá fora, por zinas, não sei o que, música, grito. Que quando a gente se sente, quando a gente para no silêncio, quando a gente fica diante de outra pessoa a gente não consegue ficar olhando para ela ou fazendo as nossas coisas por mais de cinco minutos sem sentir um incômodo absurdo porque a gente está acostumado a ser bombardeado então eu amo o silêncio eu amo ficar no meu quarto eu amo tudo que me faz pensar eu amo sentar e ficar fazendo uma pré, uma pecinha de crochê que eu nem sei o que é aquilo que eu tô fazendo mas eu amo porque eu sei que naqueles dois duas horas que eu vou ficar ali ouvindo a minha música Talvez eu pense, caramba, nossa, cara, eu realmente amo o Chico Buarque. Eu gosto desse cara. Eu gosto dessa música aqui, porque essa música faz muito, muito, muito sentido pra mim. Aquela música, em particular, até o fim, que eu não sei se é dele exatamente, mas eu gosto muito na voz dele. E eu começo a pensar, realmente, faz sentido. E isso para mim é autonomia. Ninguém está dizendo que eu tenho aquela música é para mim. Eu concluí, essa música faz sentido, porque considerando a minha vida, considerando o meu caminho, desde o início, a minha estrada, considerando o meu lugar enquanto mulher negra, mulheres negras no Brasil, desde o início parece que a minha estrada estava determinada, ela estava traçada. E mesmo que ela esteja torta, mesmo que seja difícil subir, descer alguns morros, de barrancos, eu vou realmente até o fim, eu vou até o fim, porque isso aqui é sobre mim, isso é sobre mim, e tem muita coisa bonita no caminho, tem muitos encontros bonitos no caminho, tem muitas paisagens, tem muitas pessoas que aparecem e fazem meu caminho ser tão mais confortável, tem aquelas pessoas que, no meio do caminho aí, que eu tô cansada, que eu tô há muito tempo... Indo e vindo e errando o caminho, indo e vindo e errando o caminho. Muitas vezes é exausta, porque eu tenho que estar tá correndo dez vezes mais rápido para chegar no mesmo lugar que a pessoa que começou agora, sabe? Encontrar pessoas no caminho que estão estendidas, sei lá, com um copo de água na mão, dizendo, eu sei que tá cansado, senta aqui, descansa, vamos conversar e depois você continua. Então, assim, quando eu paro e olho pra essa música, eu paro e olho para as coisas que eu gosto, eu vou sentido. E esse sentido é meu, sabe? Talvez outra pessoa ouve e falo, putz, paciente, nem você daqui. Essa é a questão dela, sabe? Ela, não sou eu. E eu não posso ter, não ter nenhuma responsabilidade ou impacto sobre o outro, sobre outro de, dessa forma. Isso pra mim é autonomia. Saber o porquê das coisas. Mas saber o porquê? Para mim. Para o modo como eu conduzo a minha vida. Não para os outros. A autonomia não é para os outros. Não se pode oferecer. Não se pode colocar na cabeça de ninguém. Que ela precisa ter autonomia. Você fala, eu tenho. Essa é a minha experiência. Algumas pessoas têm. E ela é boa por isso. Eu sinto que ter autonomia é boa por isso. E a pessoa precisa ter autonomia. de Dá sentido para o que você está falando e seguir e pensar, começar a pensar no meu processo. Ou também ter autonomia de falar. Para, você está falando merda. Cai fora, sabe? Enfim, eu andei pensando muito em tudo isso. E eu já tô aqui há algum tempo agora, eu tenho que ir embora. Mas enfim, gente, eu queria compartilhar isso com vocês. Porque isso está na minha cabeça desde ontem. E hoje eu acordei pensando e... e como sempre eu adoro pensar e adoro ficar conversando aleatoriamente enquanto eu faço minhas tarefas do dia. Antes de começar hoje, eu decidi vir aqui e compartilhar com vocês. Bom, me digam se faz sentido. Eu vou deixar aqui aquela questão, aquela parte de perguntas ou de comentários mesmo sobre o episódio. Daí vocês que estão ouvindo é, podem comentar se vocês quiserem, enfim, qualquer coisa. É, muito obrigada por terem escutado até aqui, ficou muito longo esse episódio. Mas, enfim... Eu sou uma pessoa que leva tempo para concluir processos, às vezes 20, 30 anos. Consegui concluir, de certa forma, bem sintetizada, em menos de 40 minutos. Então, já é um começo. Enfim, obrigada por terem escutado, escutado até aqui. Um beijo grande e até a qualquer momento, realmente. Beijo!